0: L'invité de la semaine, l'intégral, le pasteur Nicolas Farelli. Il est le nouveau président de la FEB, la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France. Lors de son congrès annuel en mai dernier, la Fédération Baptiste a élu son nouveau conseil national et son nouveau président. Nicolas Farelli, bonjour. Bonjour. Au moment même de la proclamation de votre élection au dernier congrès de la FEB, la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France, à qui ou à quoi pensiez-vous
1: ah, bon, euh, bonne question. J'ai du mal à me, me souvenir exactement quel était mon, mon sentiment à ce moment-là. Surtout que, je, bon, c'était pas une grande surprise. Hein, le, le Conseil avait déjà préparé euh, la succession de, de mon prédécesseur Thierry Auguste. On, on, nous savions où nous allions. Alors, il y avait effectivement une petite élection au sein du Conseil qui a dû avoir lieu ce jour-là. Bon, voilà, j'étais à la fois très heureux, très reconnaissant de, de, de ce privilège quand même qui, qui m'était donné. Euh, en même temps, dans la, la, la semaine ou les semaines qui ont précédé le Congrès, je vous avoue qu'il y avait pas mal de... J'ai ressenti pas mal de pression, qui, ça montait, quoi. Je me disais, tiens, il y a quand même une charge lourde qui qui m'est offerte de, de porter, euh, voilà. J'espère que je serai à la hauteur. Alors à qui je pensais Je pense que je pensais à, à ma famille, à mes amis, euh, tous les gens qui étaient là. Voilà, j'étais dans le moment, tout simplement. Comme président de la, de la FEB, êtes-vous plus le pasteur des
0: pasteurs ou plus un directeur d'église
1: oh, C'est difficile à dire parce que. Que le, le, le poste de, de président de, de la fédération de nos églises, euh, finalement, euh, ressemble à la personnalité du, du bonhomme. <rire> Forcément, moi je suis pasteur d'une église et je vais le, le rester, j'ai cette fibre qui qui est là, et en même temps, euh, euh, je vais avoir apporté un, un vrai travail de direction, je pense que c'est vraiment les deux, j'espère être à l'écoute de, de mes collègues, des églises, euh, que pastoralement, euh, il y aura un véritable impact dans, dans ma fonction, et en même temps, moi je dois diriger un conseil, je dois euh, représenter, etc., diriger, donc euh, c'est ça fait aussi partie dans, euh, dans la collégialité, ça fait partie de ma mission également.
0: Comment allez-vous conjuguer famille, pasteur euh, à Compiègne
1: et président de la FEB ben, Le mieux possible, <rire> mais euh, c'est difficile d'anticiper euh, complètement. Bon, J'avais pas mal de responsabilités extérieures déjà à mon église locale, que je vais arrêter progressivement, ou que j'ai déjà arrêté... Hein, euh, voilà, J'étais rédacteur en chef des, des cahiers de l'école pastorale et je passe la main à, à Erwann Cloarec, qui est le, le directeur de la formation de, de nos églises. J'étais président de région et, et, pareillement, je vais laisser la main, directeur d'un comité de, de réflexion théologique au président. Euh, bref, je, je vais laisser tout cela pour euh, prendre mes nouvelles fonctions, nouvelles charges. Donc, les choses vont s'équilibrer, je pense. Après, comme pour tout pasteur le, 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 la présence et l'implication familiale ecclésiale, fédérative il y a un équilibre qui est toujours difficile à trouver mais que l'on trouve le mieux possible voilà.
0: visiblement vous aviez beaucoup de, de fonctions, de missions avant d'accepter la présidence de la FEB pourquoi avez-vous accepté cette mission de, de président de la fédération baptiste
1: alors pourquoi eh bien, bon, C'est le conseil hein, qui, qui réunit, le conseil dont je, je faisais et je fais toujours partie, le conseil de la Fédération Baptiste qui s'est réuni, qui a réfléchi, qui a discerné. Et puis voilà, mon nom est, est apparu et, et j'ai accepté cette charge. Je pense que je, je me sens appelé à ce type de, de fonction. Je pense que j'en ai les, les compétences, des capacités. J'aime en tout cas énormément ma, ma fédération d'église qui m'a beaucoup apporté. Et je voulais pouvoir euh, la servir dans cette nouvelle capacité, euh, maintenant, selon les, les besoins et selon mes compétences.
0: Quelle serait votre plus forte compétence, alors
1: Je pense que j'aime la collégialité, euh, j'aime la direction collégiale, euh, être à l'écoute, pouvoir travailler avec d'autres. J'aime la transversalité euh, dans les différents lieux de, de décision, pouvoir faire du lien. J'espère que, que je vais pouvoir mettre cela en œuvre. Je dirais que c'est peut-être cela, oui, mes, mes compétences premières dans ce type de fonction. Il y a une vraie continuité, il y aura une vraie continuité dans nos, dans, dans nos missions. Thierry Auguste, mon prédécesseur, a, a fait un, un, du très bon travail. J'espère être à la hauteur dans, dans la succession, avec bien sûr les, les différentes couleurs que j'apporterai. Nous sommes différents et nous pourrons apporter chacun notre pierre à l'édifice. Dans quelle continuité allez-vous travailler j'ai vraiment à cœur de travailler autour de la transversalité dans notre fédération, c'est-à-dire de mettre en, en lien euh, les différents départements, les différentes commissions, euh, apprendre à vraiment travailler ensemble. Euh, non pas que ce n'est pas fait aujourd'hui mais voilà, travailler pour le faire encore mieux euh, donc quand il y a un projet ben, s'assurer que les différents comités ou commissions, départements qui ont quelque chose à voir avec cette mission puissent euh, intervenir interagir, travailler ensemble créer du lien ainsi j'ai vraiment à cœur aussi de, de montrer à, aux églises locales et aux membres des églises locales le sens et l'importance de, de la fédération euh, je pense que parfois, euh, euh, l'idée même d'une fédération ou d'un euh, lieu, euh, le siège de la fédération baptiste est conçu ou perçu comme quelque chose d'un petit peu lointain, qui, qui n'a pas vraiment d'impact sur le quotidien des églises et j'espère montrer que que ce n'est pas une vision juste, qu'au qu contraire euh, la fédération est, est, est active euh, et a besoin des églises et sert les églises euh, locales euh, et que nous avons tout à gagner à vivre pleinement le, notre fédération, être euh, impliqués ensemble, euh, prier, y croire, y œuvrer, etc. Donc j'espère euh, pouvoir avancer sur ce dossier-là également.
0: Dans votre mission comme président de la fédération baptiste, qu'est-ce qui, qui serait le plus délicat pour vous
1: Hum. Qu'est-ce qui serait le plus délicat euh, Bonne question. Euh, bon, faire, faire vivre, je pense, une. Bon, en même temps, j'y aspire vraiment et j'espère je, je, qu qu que nous y arriverons. C'est déjà le cas. Ce que je veux simplement, c'est œuvrer dans la continuité de quelque chose qui se vit déjà. Mais, euh, mais faire vivre vraiment cet esprit euh, fédératif, euh, du travail en commun. Euh, d'esprit d'équipe, de collégialité, de transversalité, de donner vraiment du, du sens et de, de l'envie à tous les participants jusqu'aux membres d'églises locales, euh, ce, ce désir d'appartenance euh, et cette joie d'appartenir à un projet commun euh, au service du Christ. Donc euh, le plus délicat, ça va être euh, bah voilà, de faire en sorte que la mayonnaise prenne toujours davantage et qu'il y ait, y ait cette, ce bel esprit fédératif qui... Euh, qui demeurent et qui
0: deviennent même plus forts. Tout ça dans, le, dans un dialogue d'ouverture et de,
1: de diplomatie Eh oui, bien sûr. Alors dans une, mon rôle aussi en tant que président, ce sera dans la représentation, donc être, être présent auprès d'instances comme la Fédération protestante de France, comme le CNEF, être à l'écoute, dans le dialogue, ouvert à, à, à d'autres opinions, ouvert aussi à d'autres manières de faire apprendre des autres euh, être à l'écoute oui.
0: vous êtes donc euh, membre à la fois du CNEF la, le Conseil National des Églises Évangéliques de France et de la FPF, la Fédération Protestante de France comment pouvez-vous allier deux adhésions euh, communes comme ça quelle, quelle, quelle est la recette
1: Alors, bah, la recette je crois que c'est dans notre, euh, notre ADN euh, c'est notre culture que de, de faire des ponts euh, entre différentes mouvances, et euh, voilà, la Fédération Baptiste, ce n'est pas la seule, mais elle est, elle est particulièrement bien placée pour être à la fois en dialogue et en lien avec toute la mouvance luthéro-réformée, par exemple, qui, qui est bien présente dans, dans la Fédération Protestante, et puis d'être en lien avec tous les autres évangéliques au sein du CNEF, euh, notre ADN, c'est d'être à l'écoute, euh, d'être euh, capable de dialoguer, euh, c'est-à-dire euh, de ne pas forcément être d'accord avec tout, loin de là, mais de pouvoir euh, euh, se respecter, s'écouter, apprendre les uns des autres, euh, tout en gardant, bien sûr, notre, notre propre identité et, 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 et notre propre foi.
0: Vous êtes à l'écoute de l'invité de la semaine. L'intégrale, le pasteur Nicolas Farelli est le nouveau président de la FEB, la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France. Vos églises sont-elles un peu plus indépendantes que dans certaines autres fédérations
1: Comment est-ce qu'elles se... fonctionnent Alors, c'est une autre fédération d'églises. Les, les baptistes, en général, sont des, des congrégationalistes où chaque église a son autonomie locale. Du coup, elles choisissent de s'unir en fédération pour travailler ensemble. Chaque église a ses missions et il y a des missions qui la dépassent ou qu'elles ne peuvent pas faire seules. Et du coup, la fédération est là pour pouvoir ensemble, avec les différentes églises, avec les différents départements et autres, œuvrer par exemple pour l'implantation d'églises, pour la mission, pour l'accompagnement des ministères, la formation, etc., euh, et en même temps, la fédération existe pour aider les églises euh, locales à accomplir leur, leur mission propre. Donc, il y a des missions propres aux églises locales, des missions communes. Euh, et euh, la fédération fait du lien dans tout cela et permet à chacun d'accomplir ce que le, le Seigneur euh, désire et ce à quoi nous sommes appelés.
0: À Votre dernier congrès qui s'est tenu euh, en mai 2021 récemment... Mm -hmm. euh, vous avez pris la parole et à un moment donné, vous avez dit « Nous sommes bien conscients de nos incompétences et de nos limites. Nous avons besoin de
1: vos prières. » Pourquoi tant d'humilité et de modestie bah, Parce que j'en suis bien conscient. <rire> Tout humain euh, a, a à la fois ses, euh, ses charismes, euh, ses compétences, mais aussi des, ses angles morts, euh, ses, ses habitudes, euh, son péché qui demeure. Euh, et donc voilà, avoir recevoir une charge comme celle de, de président d'une fédération d'église forcément fait réfléchir sur nos limites. Je réfléchis à mes propres limites, à mes besoins d'être accompagné, soutenu aussi du coup par toute une fédération qui va, qui va prier et pour moi et pour le conseil et pour la fédération en général. Parce que bien sûr notre désir il est, il est bon, il est honorable de servir de la fédération mais nous savons que nous ne pouvons pas le faire seul et je ne peux certainement pas le faire seul et pas, je ne suis pas appelé à le faire seul de toute façon mais le faire selon mes, mes moyens et avec mes limites et, et donc euh, avec un grand besoin de, de soutien, notamment de prière. Nous travaillons bien sûr en lien avec, euh, nous avons des, des permanents, c'est-à-dire des gens qui travaillent à la fédération. Qui ça, par exemple bah, Par exemple, Jean-Luc Gadreau, euh, au développement, qui travaille au sein de la MIB, la Mission Intérieure Baptiste, donc le développement de nos églises et, et l'implantation d'églises nouvelles. Il y a la formation avec Erwan Cloarec, donc avec l'école pastorale, les cahiers de l'école pastorale... Et toute une dynamique de, de formation et des membres et des pasteurs dans, dans notre fédération. Euh, il y a la secrétaire générale, Joël Razanajohari, évidemment, euh, euh, sa propre secrétaire, euh, Rebecca Kemi. Euh, donc voilà, il y a toute une, une équipe au siège euh, qui, euh, qui met en œuvre aussi, qui travaille, et, et il nous faut être à l'écoute de, de cette équipe et des différents responsables de commissions de départements pour bien prendre la mesure de, de ce qui se vit et des besoins, pour prendre de bonnes décisions et faire de bonnes propositions. Les grands événements pour la FEB dans cette année et ces années à venir,
0: dans laquelle vous allez emmener toutes les, toutes mmh. les églises baptistes, quels
1: sont-ils Alors Pour notre fédération, c'est vrai que ça va être une année importante et intéressante, l'année 2022, parce qu'elle va marquer le centenaire de, de la création de la fédération des églises évangéliques baptistes de France, non pas qu'il n'y avait pas d'église baptiste auparavant ça fait maintenant plus de 200 ans que, que les baptistes sont implantés en France, notamment dans le nord de la France mais c'est en 1922 que certaines ont choisi de, de s'unir en, en fédération et c'était la création de notre fédération donc nous allons forcément essayer de, de marquer le coup et, et de prendre ce centenaire là comme un un jalon euh, dans notre histoire pour à la fois faire le point, aller de l'avant, euh, euh, construire quelque chose. Notre projet euh, et notre thématique euh, fédérative cette année, c'est des racines et du zèle. Euh, avec donc ce, ce jeu de mots euh, évident, mais en même temps qui veut dire que nous ne venons pas de nulle part, nous avons une histoire, nous sommes qui nous sommes, euh, nous avons une identité qui, qui nous est chère et qui nous est propre en tant que Église de la Fédération Baptiste. Et donc ça je crois que c'est important de le redire, de refaire le point, euh, d'être de, de, bien conscient de, de cette histoire, de cette identité, de notre théologie, de notre appartenance, etc. Donc il y aura ce premier travail que nous voulons faire, euh, S'assurer que nous soyons quelque part tous sur une même longueur d'onde, avec euh, nos différences, mais conscients de notre identité. Et du coup, euh, avec ces racines-là, bien établies, bien entendues, bien conçues, pouvoir envisager ensemble des projets, une vision pour les 5, 10, 20, 100 ans euh, à venir. C'est l'aspect zèle de, de la formule. Mais euh, je crois que ce serait vraiment un, un tort pour moi de, de dire quels seront ces projets parce que euh, le, le, un aspect absolument fondamental du congrégationalisme dans, dans notre fédération, c'est justement que ce, cette vision, elle émane euh, des membres. Euh, des églises locales et de leurs représentants, etc. Alors le, le Conseil va piloter le discernement, mais c'est le congrès de nos églises qui va choisir de grandes orientations, une vision qui va discerner euh, la volonté du Seigneur pour l'avenir de notre fédération. Donc je me garderai bien, même si j'ai probablement des idées, euh, mais je me garderai bien d'affirmer euh, euh, quelle sera cette vision pour les années à venir. Ça sera notre congrès de... le de l'établir, de, de, de le discerner.
0: En quoi les baptistes de 2021 peuvent-ils apporter quelque chose à cette société de 2021
1: oui. Alors, les, les, les baptistes ont toujours voulu avoir une voix, quelque part, prophétique dans, dans la société, oser parler, oser dire euh, quand nous sommes d'accord, quand nous ne sommes pas d'accord, euh, euh, pouvoir aller à contre-courant quand c'est nécessaire. Euh, nous ne sommes pas des, des églises d'État, évidemment. Euh, nous sommes parfaitement euh, libres vis-à-vis euh, -vis de, de l'État. Et en même temps, nous voulons euh, à la fois respecter et jouer notre part dans la société. Alors... Euh, pour donner un exemple très concret, les, les baptistes de la Fédération sont intrinsèquement liés à l'ABEJ, à, à l'Association la Baptiste pour l'Entraide et la Jeunesse, qui existe depuis plusieurs décennies déjà. Les, les baptistes de, de la Fédération ont toujours eu ce, cette fibre sociale et qui perdure aujourd'hui avec, euh, avec l'ABEJ au niveau national et au niveau local qui s'implique. Dans, dans la société, qui s'implique euh, socialement, dans l'entraide, qui s'implique auprès des jeunes, etc. etc. Euh, donc là, il y a une, une dimension sociale euh, importante qui nous tient à cœur et que nous voulons euh, à la fois préserver, soutenir et continuer de, de faire euh, fructifier, de faire croître.
0: Vous aviez un leitmotiv de la Fédération Baptiste, une église qui résonne dans la cité. Est-ce qu'elle vous convient comme Baptiste ah, oui. euh,
1: bon, alors, euh, Ça va dépendre des Baptistes, peut-être, mais euh, je pense que euh, théologiquement, en tout cas, nous, nous avons cette responsabilité d'aimer la cité, de rechercher son bien. Euh, depuis, euh, depuis toujours, les, les croyants ont cette responsabilité, même quand le peuple était en, en exil euh, à Babylone, Dieu leur demandait de rechercher le bien de la cité. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui demeure aujourd'hui, bien évidemment. Alors, nous sommes tout à fait réalistes quant à la, euh, quant à la cité. Nous sommes réalistes parce que la, la cité, la société, le monde dans lequel nous vivons est un monde emprunt de péché. Et, et en même temps, nous sommes pleins d'espérance. Donc nous voulons garder cette, cette ligne de crête, être réaliste face au mal qui est là, qui perdure, qui continue, et en même temps, avoir et promouvoir et, et, et œuvrer en vue d'une espérance que le Seigneur a pour toute sa création, hein, qu'il renouvellera quand il reviendra. Euh, du coup voilà nous ne tombons pas dans, dans une forme de rejet de la cité euh, ou dans une, un jugement à euh, l'emporte-pièce, euh, nous ne sommes pas pessimistes vis-à-vis -vis de la cité, réalistes mais pas pessimistes et en même temps notre foi est pleine d'espérance et elle ne tombe pas dans euh, l'écueil d'une sorte d'échappatoire où euh, voilà nous nous le jour viendra où nous serons avec, euh, avec Jésus et finalement la cité euh, nous importe peu ce qui importe c'est euh, moi et mon Jésus et, et, et ma vie avec lui pour l'éternité, non non euh, il y a une espérance pour l'ensemble de la cité donc voilà, cette ligne de crête, être réaliste et dans l'espérance sans tomber du coup d'un côté dans le pessimiste et sans tomber de l'autre côté dans une forme d'échappatoire de foi échappatoire
0: Écoutez l'invité de la semaine, l'intégral, le pasteur Nicolas Farelli est le nouveau président de la FEB, la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France.
1: Le premier, les premiers baptistes et 1611, qu'ils sont apparus, ils viennent du courant euh, anabaptiste où euh, certains ont, ont compris, ont réalisé qu'on que ne naissait pas chrétien mais on le devenait, que pour être membre d'une d'une église, de l'église locale, il fallait professer sa foi publiquement et le faire par les eaux du baptême. Donc il y avait cet engagement nécessaire du chrétien, une conception de l'église qui est composée de, de rachetés de gens qui, qui ont foi au Christ et qui se savent sauver, qui le confessent, qui confessent leur, leur allégeance à Jésus-Christ. Euh, donc, voilà, à partir de ce, de ce moment-là, les baptistes est, ont, ont, sont nés et puis leur théologie a, a bien sûr été, été construite avec ce, ce congrégationalisme aussi dont je parlais qui est, qui est apparu. Euh, et, et les baptistes, donc, qui sont nés en Europe euh, au XVIIe siècle, ont on, on grandi très vite hein, dans, dans le monde. Euh, en France cela fait donc 200 ans à peu près que nous sommes implantés euh, alors c'est une famille diverse il y a des types de baptismes, différentes familles d'églises en France également on peut dire qu'il y a trois branches hein. il y a les églises de la fédération dont, dont je fais partie auxquelles j'appartiens, les églises de l'association baptiste également qui se trouvent en, en France, en Belgique et, et en Suisse et puis il y a des églises indépendantes baptistes indépendantes donc, qui ont choisi de, de ne pas être affiliés euh, à, à d'autres églises
0: le lien entre le mot baptiste et le baptême oui. est-ce que vous pourriez nous, nous, nous préciser votre <rire> position par rapport à l'importance du baptême
1: oui, alors on dit souvent que les baptistes sont des, des chrétiens qui baptisent des adultes mais c'est pas tout à fait correct ce sont des, des chrétiens qui euh, baptisent sur profession de foi. Alors, il ne s'agit pas d'avoir 18 ans ou <rire> d'atteindre la majorité pour pouvoir être baptisé. Il s'agit de pouvoir professer sa foi publiquement. Euh, et, et du coup, là, je n'importe pas plus que cela, même si forcément on attend un, un engagement conscient hein, de la part de ceux qui professent leur foi. Euh, raisonner etc. Le baptême se pratique de cette façon-là. Ce n'est pas tant non plus la, la quantité d'eau qui importe, même si la, la pratique traditionnellement, et qui a beaucoup de sens, je crois, euh, est de, de baptiser par immersion, euh, selon l'image de, de Paul en... En Romains 6, hein, euh, par exemple, où il dit que nous sommes euh, morts, ensevelis et ressuscités avec le Christ, et que le baptême est l'image de cette, de cette mort et de cette résurrection à la vie nouvelle. Alors, ce n'est pas le baptême qui sauve, bien sûr, euh, mais par euh, le baptême, le chrétien professe qu'il est sauvé, qu'il est déjà disciple, qu'il est euh, racheté, qu'il est à la suite de Christ, et il le dit publiquement, il s'engage publiquement à suivre Christ, et, et il entre ainsi dans dans l'Église locale en tant, que, en tant que membre.
0: Et quand on, quand on entre en tant que membre dans l'Église locale, quelles, sont, quelles, quelles seraient les règles à suivre ou, ou les règles qui, qui inspirent
1: bon, les, les règles, euh, elles sont... C est, c est... Comment dire Nous avons une confession de foi. Euh, et du coup, euh, voilà, les membres sont appelés à, à la connaître et, et à être en accord euh, avec cette confession de foi. Et... Et ensuite, ben, la règle, c'est tout simple, c'est vivre en chrétien, hein, c'est euh, suivre le Christ, euh, être dans, 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 dans l'obéissance et dans la suivance euh, du Christ, dans la, le lien à l'Église locale, du coup aussi, euh, vivre la fraternité, euh, grandir ensemble, euh, une dimension de... de euh, de fraternité qui, qui est très forte dans l'Église locale et donc euh, vivre cela, la construire et préserver sa paix, etc.
0: Avant la crise du Covid, les chiffres que vous aviez de d'affluence dans, dans vos églises étaient encourageants et ils, ça augmentait. Et une, une croissance. Une ouais. croissance. Comment vous, vous remplissez vos églises et quelle serait la clé du
1: succès? Ouf. Quelle est la clé du succès C'est les Seigneur hein, qui fait grandir son Église, euh, très clairement, et, euh, et c'est sûr qu'en même temps, eh bien, quand on met en œuvre une prédication de l'Évangile qui est claire, qui est pertinente pour, euh, pour l'homme, avec un grand H pour l'humain d'aujourd'hui, et euh, eh bien il attire cet Évangile et il fait... Il fait grandir nos églises, je pense que le, le secret il est là, mais c'est pas vraiment un secret euh, une prédication fidèle et pertinente de l'évangile va, va attirer c'est nos... quoi une, une prédication claire et pertinente de l'évangile oh, je pense que c'est une prédication qui ose dire les choses euh, simplement euh, qui, qui proclame la, la croix et, et la résurrection, qui l'explique et qui explique en quoi cet événement est absolument fondamental et fondateur pour la vie qui montre la, la pertinence de la, de la Seigneurie de, de Jésus-Christ aujourd'hui dans tous les aspects de nos vies, comment les Écritures ont quelque chose à dire pour notre vécu actuel, dans, dans ses troubles et dans ses joies, euh, Donc, qui, qui met la Bible vraiment en avant comme euh, autorité, euh, comme parole de Dieu, euh, et parole de Dieu qui est audible, qui est euh, euh, pertinente pour, pour l'homme d'aujourd'hui. Euh, bon, voilà comment je dirais les choses. Alors, beaucoup de gens, j'imagine, vont se reconnaître là-dedans. Mais ce que je remarque, c'est clairement que plus la prédication est claire euh, et, et plus les gens ont tendance à, à venir pour l'écouter. Euh, plus elle est fidèle et plus elle fait sens. C'est sûr que nos, nos églises veulent aussi être extrêmement accueillantes, le plus accueillantes possible, euh, pouvoir mettre en place une... une oui, à la fois un accueil mais aussi une ambiance, une ferveur qui fait que les gens voient la joie qui, qui est présente et qui du coup, ont envie de revenir également parce qu'ils voient bien que, que l'Évangile, que le Christ a un impact sur le concret de, de ce qui se vit dans l'Église et puis il y a tout ce qu'il y a en dehors du culte évidemment aussi, la, la fraternité qui existe, l'entraide, la solidarité. Euh, les, les temps euh, informels tout ce qui fait un peu le, le, le tissu social de, de la communauté nos communautés qui d'ailleurs grandissent beaucoup et qui ont tendance à se diversifier énormément Hein, euh, euh, nous sommes très très loin d'être monocolore dans, dans nos communautés l'ensemble de nos communautés baptistes aujourd'hui euh, et ça c'est vraiment une, une joie cette diversité culturelle ethnique, sociale de pouvoir vivre cela je crois qu'on parlait tout à l'heure de la cité il y a là quelque chose que l'on dit à la cité, en termes de vivre ensemble, si nous pouvons vivre ensemble, c'est parce que le Christ nous réunit, que nous avons cet amour commun pour, pour le Seigneur et, et il y a quelque chose de formidable que l'on arrive à vivre ensemble. Je me fais souvent cette réflexion, dans, dans notre église ici à Compiègne, il y a plus de 32 nationalités, on avait fait le compte une fois. 32 nationalités rassemblées en un seul lieu, en un seul moment, euh, pour, pour louer le Seigneur. Je pense qu'en termes de vivre ensemble, ça se pose là, dans, dans notre ville, comme dans beaucoup d'autres villes. Il y a quelque chose de très beau qui est possible.
0: C'est une implication revendiquée de tous dans la vie de l'Église, c'est ce que
1: vous dites sur votre site internet Oui, chaque membre de, de la communauté et même des de, de sympathisants peuvent s'impliquer dans tel ou tel domaine euh, de la vie de l'Église avec euh, cette, cette idée vraiment que chacun a reçu un ou des dons qu'il est censé appeler à, à mettre en œuvre, et à faire fructifier pour la construction du corps qu'est est, qu l'Église. Donc chacun a une responsabilité, est invité à, à non pas simplement être là en spectateur ou en, euh, en visiteur, mais à vraiment œuvrer en tant que chrétien pour la, la construction de l'Église. L'Église-corps, corps de Christ. Est-ce que
0: parfois être clivant permet d'avoir plus d'adhésion parce qu'on respecte plus quelqu'un qui croit en ce qu'il dit et qui pratique ce qu'il dit que quelqu'un qui n'a pas trop de, de lignes directrices oui,
1: oui. oui, alors en tout cas, être clair, je crois que c'est important, savoir ce que l'on croit et, et oser l'affirmer, oser le dire. Alors, le dire avec la manière, euh, le dire dans, dans l'amour, dans le respect d'une position qui, qui n'est pas forcément euh, la nôtre, qui est en face, qui est là, qui est présente. Euh, donc, voilà, j'espère je, ne pas être clivant dans le sens de une sorte de, de provocation ou de, de euh, fait d'asséner de, des, des vérités et, et sans vraiment écouter ce qu'il y a en face, ce qui est présent aussi, mais dire ce que l'on croit, oser le dire ça oui, ça je crois que c'est fondamental euh, avoir cette audace de dire quelle est notre identité, quelle est notre foi, même si elle va à contre-courant mais toujours le faire dans, dans le respect et, et avec douceur comme dirait l'apôtre Pierre
0: quelles sont vos, vos différences et vos points communs avec les autres communautés évangéliques Je dirais, le premier point, quelles, sont les, quelles seraient les différences avec euh,
1: les évangéliques, les d'autres D'autres évangéliques. Bon, Déjà, les, les points communs euh, l'emportent euh, grandement, et, mais, mais vraiment. Hein, il y a dans, dans le monde évangélique euh, des, énormément de choses qui, qui nous rassemblent. Et, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ben voilà, nous, nous faisons partie du, du CNEF euh, qui rassemble la grande majorité des églises évangéliques, qui se retrouvent dans une même confession de foi, dans un désir euh, commun de, de promouvoir euh, l'évangile, de promouvoir notre foi et de le faire ensemble. Après, ben voilà, il va y avoir des, des petites différences, euh, parfois de type ecclésiologique, euh, de conception euh, euh, de la vie de l'église, de conception du pasteur, de son rôle... De, il va y avoir des différences théologiques aussi mineures, même si elles, en tout cas secondaires, je ne dirais pas mineures, mais secondaires. Ça peut être sur une compréhension de, de l'organisation des Écritures, de la fin des temps, des charismes, etc. etc. Et puis, il y a l'aspect culturel aussi qui est très fort. Il y a des familles d'Églises qui ont une culture. Et, et des fois... C'est un peu triste, je trouve, de le dire ainsi, mais euh, bah parfois c'est difficile de, de, de faire le, le pas, d'aller dans une autre culture d'église. Et donc, euh, bon voilà, chacun a quelque part son identité culturelle qui, qui fait aussi notre différence, qui fait notre richesse. Mais bon, voilà, encore une fois, euh, oui, il y, a, il y a bien sûr des, des différences entre les unions d'église, entre les différentes branches de l'évangélisme, mais les points communs sont largement euh, supérieur.
0: Oh, <rire> Vous êtes à l'écoute de l'invité de la semaine, L'intégrale. le pasteur Nicolas Farelli est le nouveau président de la FEB, la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France. Vous êtes pasteur, mais comment devient-on pasteur Comment devient-on pasteur baptiste
1: Alors, il n'y a pas une voie royale pour devenir pasteur, il y a certainement bien des manières, mais généralement, ce qui se passe, c'est ce que nous nous mettons en œuvre dans la Fédération Baptiste, que nous tentons de faire en tout cas, euh, c'est déjà d'entendre euh, l'individu qui, qui ressent son appel et qui vient en parler, euh, déjà son pasteur généralement, et puis euh, nous avons une, une commission des ministères qui, qui est là aussi pour, pour entendre cet appel du jeune ou du moins jeune, de l'homme ou de la femme, euh, qui se sent appelé en tant que pasteur et du coup qui va pouvoir l'accompagner tout au long de son parcours, un parcours qui sera fait d'études, d'une formation, que ce soit en institut biblique ou en faculté de théologie, avec euh, ce, ce désir que, que l'étudiant aille, aille au bout du cursus et, et tout en étant suivi, accompagné, et puis ensuite... Euh, L'étudiant pourra faire un stage dans une église, il sera pasteur stagiaire avant de devenir proposant, c'est-à-dire qu'on lui donnera quelque part l'opportunité de servir dans une église donnée pendant un temps donné, euh, à la fin de, duquel il y aura une, une évaluation pour qu'il puisse rentrer pleinement dans, dans cette fonction, en tout cas avoir une reconnaissance qui soit qui est fédérative. Donc ça, c'est le, le parcours que, que l'on tente de, de promouvoir dans la Fédération euh, Baptiste. Mais euh, on le sait bien, il y a bien d'autres manières de, de devenir pasteur. Parfois, c'est l'Église locale qui appelle quelqu'un en son sein euh, et il devient le pasteur de cette communauté qui a tout à fait euh, la légitimité de, de choisir son, son pasteur, de toute façon, euh, et qui le fait toujours. Euh, donc voilà, il y a différentes manières. On peut devenir pasteur et faire des, des études ensuite, etc. etc. Il y a, euh, dans, notre, dans notre conception de l'Église, ces différentes choses sont possibles. Même si voilà, ce que nous voulons promouvoir euh, en tant que fédération, c'est ce parcours que je mentionnais tout à l'heure. Quels seraient les, les bons indicateurs euh, qui
0: feraient que la personne est vraiment faite pour devenir pasteur, à votre, euh, mmh. à votre avis
1: Bon, il y a, a l'appel déjà euh, personnel, mais il n'est jamais suffisant l'appel personnel. Il faut qu'il soit euh, aussi reconnu euh, par d'autres, notamment dans, dans l'église locale, que d'autres puissent dire bah oui, là, je, je, effectivement, je, je vois bien que tu as cet appel, ou je pense que et je discerne que que, que le Seigneur t'appelle probablement. Donc, euh, va te former pour cela. Euh, euh, fais tes preuves d'une certaine manière. Fais, euh, oui, travaille à cela et, 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 et tu auras confirmation euh, ou non. Donc il y a tout un, un processus de, de discernement en ce, en ce sens. Bon, un bon pasteur, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, bien sûr, qui est aussi un enseignant. Je crois qu'un pasteur doit nécessairement être le, le théologien de, ce, de son Église. Et donc il a, il a un rôle de, de conduite spirituelle, de conduite dans l'enseignement un rôle d'accompagnement euh, des, des âmes dont il a la charge, des euh, accompagnés spirituellement, dans une, la relation d'aide également. Et puis il a aussi une rôle de, un rôle de direction, bien sûr, euh, au sein de, de son conseil, de l'Église. Il a une voix qui, euh, qui porte, euh, il pilote pas mal de choses pour, pour faire avancer son Église. Et vous, pasteur Nicolas Farelli Comment êtes-vous devenu pasteur Alors moi, c'est assez tôt hein, que j'ai eu un ressenti, un, un appel à, à servir l'Église. Euh, J'avais 16 ans quand je me suis fait baptiser. et, et Très vite, euh, j'ai désiré euh, avancer euh, et me former euh, pour euh, potentiellement devenir pasteur. Alors j'ai été encouragé en cela par, par ma famille... Euh, par mon église locale aussi. Je me suis formé du coup euh, dans différents endroits. J'étais euh, étudiant à la faculté euh, euh, qui est aujourd'hui la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. J'ai fait une licence, ensuite aux États-Unis pour euh, des maîtrises et puis euh, des masters, quoi. Et puis et le doctorat également. Alors euh, tout pasteur n'a pas besoin de passer par un cursus aussi long, euh, bien sûr. Mais voilà ma, ma formation, oui. Euh, théologique, et puis je suis devenu pasteur quand, quand l'église ici à Compiègne a fait appel à moi pour, pour que je devienne son berger. Mais pourquoi Baptiste Pourquoi Baptiste Alors c'est euh, ma famille d'église depuis, depuis très longtemps, mais c'est aussi les Baptistes qui sont venus me chercher d'une certaine façon. J'étais membre de l'église ici à Compiègne avant d'en être le pasteur, et quand en étant membre, en étant impliqué avec mes compétences académiques et mon, euh, mes dons d'enseignement et ma, ma, voilà, mes, ma fibre euh, formation, euh, la fédération est venue me chercher pour devenir directeur de la formation en son sein. Et euh, donc voilà, je me suis surtout lancé. Euh, dans l'enseignement, la formation des églises et des pasteurs dans la fédération avant de devenir euh, moi-même pasteur de la fédération en, en 2014. Pourquoi les baptistes Voilà, parce qu'en fait ils sont, ils sont venus me chercher <rire> d'une certaine façon et, 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 et j'étais très heureux qu'ils le fassent évidemment.
0: Dans tout votre parcours, depuis que vous êtes pasteur et maintenant que vous êtes président de, de la fédération baptiste, en dehors de la foi, en dehors de la, de la Bible, qu'est-ce qui, qui serait votre force qui vous permettrait d'avancer euh, oui. euh, et d'affronter les,
1: les imprévus hmm. Je pense que... Euh, je dirais deux choses. Je pense que familialement, euh, j'ai une, une épouse formidable. <rire> euh, alors, ça peut être un petit peu cliché de, de dire cela, mais je pense qu'elle m'ancre elle et, et elle, elle m'aide énormément pour euh, euh, évaluer euh, et mes forces et mes faiblesses euh, elle me parle en vérité et, et ça c'est très très utile et, et très important. Et puis j'ai également tout un tissu social d'amitié et de soutien qui me fortifie grandement. Donc voilà, des, des collègues, un réseau de, de collègues et amis, euh, pasteurs qui, qui sont... Euh, voilà, des, des amis qui, qui m'aident à avancer, à qui je peux poser des questions, demander conseils, euh, avec qui je peux rigoler également. Et puis des gens aussi dans, dans la communauté locale, qui, qui sont de, de véritables soutien euh, dans, dans la prière et dans l'amitié. Voilà, tout ce tissu social fait que, que l'on peut tenir. Et je crois qu'il est vraiment très important, hein, au-delà, bien sûr, de, de la piété et, et, et du soutien de de Dieu et de Christ dans le ministère, de pouvoir avoir une, une épouse si, euh, si fidèle et si, euh, si forte à mes côtés, et de pouvoir avoir ce tissu d'amitié aussi, je crois que cela aide vraiment à tenir. Oui.
0: Vous parlez de, de tenir, comment avez-vous tenu, comment avez-vous vécu cette crise sanitaire du Covid en tant que responsable de communauté religieuse Bon,
1: ça n'a pas été toujours très simple. Les débuts en particulier ont été difficiles parce qu'il fallait imaginer beaucoup de choses. Et euh, on ne pouvait pas être dans l'anticipation. Tout le monde a été pris de court. Euh, donc il a fallu imaginer des nouvelles manières de, de faire église, de faire du lien. Alors on s'en est plutôt bien sorti, je trouve. Euh, même si c'était difficile, même si forcément euh, on, on a réussi à à maintenir du lien avec beaucoup, mais pas avec tous. Et voilà, il y, a, il y a aussi des échecs dans, dans tout cela, mais en Église, et ce n'est pas que moi, loin de là, nous avons réussi à, à tenir, à, à garder le, le bateau à flot, euh, grâce à la vidéo, grâce aux moyens actuels, essentiellement, hein, je, je dirais, mais en tentant voilà de continuer de faire Église continuer de, de promouvoir euh, le culte, l'enseignement, la communion fraternelle avec euh, des moyens divers et variés, et des formes diverses et variées. Plus personnellement, est-ce que vous vous
0: êtes découvert euh, des activités euh, pour euh, passer ce temps ou les livres qui vous entourent là, ici, dans votre bureau à Compiègne, vous suffisaient
1: ben, En fait... Euh, j'ai pas eu beaucoup de temps, je pense euh, j'aurais ai, aimé euh, j'avais des projets d'écriture j'avais des projets de recherche, etc je me disais, ah bah voilà, je vais être coincé à la maison, j'aurai beaucoup de temps mais en fait l'église a m'a demandé énormément de temps justement parce qu'il fallait imaginer beaucoup de choses réimaginer des nouvelles formes de culte et autres, et, et ça, ça ça a été chronophage et énergivore, on va dire et donc c'est c'était oui, même vraiment un, un regret de ne pas avoir euh, eu le temps et peut-être aussi un certain manque de discipline de ma part hein, mais pour, euh, pour faire aboutir certains projets d'écriture. En même temps, ça a été des temps euh, familialement et nous sommes privilégiés bien sûr en, en ce sens, euh, des temps familiaux forts euh, où on se retrouvait, on était ensemble euh, beaucoup plus que, que davantage et, et ça, ça nous, a, ça nous a fait du bien quand même.
0: Pasteur Nicolas Farelli, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Au revoir. Au revoir et à bientôt. C'était l'invité de la semaine, l'intégrale, le pasteur Nicolas Farelli. Il est le nouveau président de la FEB, la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France. L'invité de la semaine est une production Hope Radio.